0: Hola a todos, 8 de octubre de 2021, con una temperatura en Alicante de 19 grados y medio. Bueno, a lo largo de, de nuestra vida tenemos que, eh, ya sea por obligación o por necesidad, tenemos que recibir algún tipo de formación. Empezando desde los tres añitos aquí en España hasta que sales en bachiller, pasando algunos por la universidad o a formación profesional y posteriormente pues eh, los que no vayan a universidad o formación profesional y ya se incorporen al mercado laboral o los que sí vayan pero también se incorporen a ese mercado laboral, pues en sus trabajos es más que probable que a lo largo del tiempo, como digo, reciban algún tipo de formación de lo que sea, no, ya sea en el manejo de una máquina... Eh, ya sea en un eh, software, ya sea en una actualización, porque la contabilidad cambia, etcétera, etcétera. El caso es que siempre vamos a necesitar de alguna manera reciclarnos. Eh, <coughs> eh, yo a lo largo de mi vida, pues he, he estado en esa situación... Y como digo, unas veces ha sido por necesidad laboral, eh, era conveniente o necesario para mi trabajo, y en otras ocasiones pues, ha sido por devoción. He querido aprender un lenguaje de programación o he querido hacer un curso de algo que me interesaba y lo he hecho por mi cuenta. Estas dos últimas semanas, la semana pasada y esta que termina, bueno, laboralmente termina hoy, eh, he tenido que realizar dos cursos en el caso de necesidad laboral, ¿no? Estos dos cursos han sido de cuatro días de duración, cada uno, y eh, estaban eh, distribuidos de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 12, y luego de 3 de la tarde a 6 de la tarde, ¿no? Es decir, de 9 a 12 y de 15 a 18. Ha sido online, el tema del COVID sigue presente, y un, unos cursos que bueno se hacían de manera presencial, creo que, no sé si en Madrid o en Barcelona, no estoy seguro, o en Cataluña, no sé exactamente si era Barcelona la, la ciudad, eh, eh, se han tenido que hacer, eh, como digo, online. Eh, estos dos cursos, eh, antes que nada, eh, aclarar que no son eh, temas que realmente me apasionen. ¿no? son temas que como digo he tenido que hacer por necesidad de conocer mucho más el software que se utiliza en la empresa pero realmente se ha hablado mucho eh, de financiero, control de stocks, inventario y todo eso que es la parte que eh, pues me puede resultar bastante menos atractiva ¿no? lo otro como digo se trata de eh, saber cómo manejar un programa que es inmenso y que bueno, pues es complejo y que tiene muchas posibilidades la cuestión está en que este curso ha sido eh, impartido por tres personas. El de la semana pasada fue por una mujer, los cuatro días, y el de esta semana han sido dos días, lunes-martes, por un hombre, y los otros dos días, miércoles-jueves, por otro hombre. Eh, más allá de que he comenzado de, de esta parte diciendo que no es, son eh, materias, vamos a llamar, que me interesasen en exceso, y eso, evidentemente, es un punto que, que es importante a la hora de, de afrontar esa formación. Eh, hay otro punto que es, si cabe, más importante, que es la actitud o la capacidad del formador de hacerte interesante esa, esa materia, ¿no? Llegados a este punto, estoy seguro que alguno de vosotros sería capaz de pensar en algún profesor, incluso del colegio, de la universidad, que hayáis tenido que eh, podáis calificar en una balanza en el lado bueno y en el lado malo. Incluso vosotros, si sois eh, profesores, sois formadores, ya sea en alguna academia o en vuestra empresa, porque os ha tocado, eh, tenéis claro de qué estoy hablando. Eh, en este caso concreto mío, eh, bueno, yo recuerdo eh, con mucho cariño a algún profesor y recuerdo con bastante indiferencia e incluso sin ni siquiera recordar a algún profesor. Concretamente, eh, tengo dos ejemplos que me vienen rápidamente a la mente de cada caso, ¿no? Yo os podría hablar de Paco, profesor de historia, magnífico profesor, que sabía cómo llamarte, ya, o sea, eh... eh eh, ¿Cómo se dice? Eh, se me ha ido el santo al cielo. Parezco el formador de ayer y ahora os contaré. Bueno, pues que era capaz de despertar, esa es la palabra, tu interés por su asignatura, ya fuese que te gustase o no la historia. Y recuerdo a otro profesor, del cual no recuerdo el nombre, sí recuerdo que fue en quinto DGB, que tenía la virtud de pegar bofetones, ¿no? Eh, como veis, el ejemplo de un profesor capaz de darte una visión eh, bonita de la historia, de, 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 de hacer que mostrases interés y de la misma manera otro con el que mm, estabas deseando que acabase el curso fuese como fuese para no tenerlo delante, ¿no? Mm, ¿no? sé si aprendí o no aprendí. Desde luego, la letra con sangre entra no es que, que sea un, una realidad. Al contrario, va a hacer que, te, que, que odies ir a, a clase porque tienes un profesor que en el momento que haces algo, y no estoy hablando de ser tremendamente revoltoso, simplemente, o, o maleducado, o sinvergüenza. Eh, te, me, hablo de que estés un día tonto en clase, charraet, y que estés con el compañero, bla, 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 que te llamen la atención y a la segunda venga usted aquí, un bofetón, ¿no? Eh, así, no estamos hablando, como digo, en ningún caso estaría justificado que te peguen, en ninguno, absolutamente en ninguno, pero desde luego os puedo garantizar que mucho menos en los casos que yo me he llevado algún que otro bofetón. Eh, bien, la cosa está en que eh, estos tres días, estos, perdón, estos dos cursos, estas tres personas, quería decir... Eh, hemos podido comparar eh, de qué manera daban el curso entre nosotros había una persona que se está en el departamento financiero es decir le gustan los números le gustan las cuentas le gustan los inventarios todas estas cosas los excel los adora y bueno pues eh, también opina de la misma manera de hecho eh, es quien ha hecho la encuesta de satisfacción yo garantizo que eh, bueno, a la persona que dio la formación no, no, no la puso de la semana pasada, de esta no hemos hecho encuesta, no la puso muy mal, pero desde luego lo que sea la formación en general sí. ¿Por qué? Mirad, eh, la, vamos por partes, eh, vamos a tratar cada una de estas personas, ¿no? Para ejemplificar cómo puede ser esa, esa actitud del formador. Eh, la chica, la mujer que nos dio la formación la, la pasada semana, eh, sabía de lo que hablaba lo sabía muy bien, pero era eh, tremendamente eh, estática, no, era aburrida, eh, no, no era capaz de despertar interés, si sí sabía de lo que hablaba, se notaba que lo sabía, no tenía dudas a la hora de explicar nada, no tenía dudas a la hora de buscar en un menú inmenso donde te puedes perder, donde se encontraba cada cosa. Pero ya digo, era muy monótono, tremendamente monótono, ¿no? No era... Eh, no no, no te, te, tenía ganas de que acabara aquello, ¿no? Eh, ese curso, como digo, era financiero y por tanto, pues si no te gusta la contabilidad, no te gusta todo esto y encima, pues la persona que lo hace es monótona, pues te apaga y vámonos. En el caso de esta, de esta semana, que hemos tenido dos formadores... Han sido radicalmente opuestos Tal cual, como digo El que nos dio el, el curso Los dos primeros días Increíble Dinámico, eh, rápido eh, Sin fisuras En su explicación, sin dudas eh, Con respuestas rápidas Ante problemas, porque a veces Incluso dando una formación te puede surgir Algún problema inmediatamente a ah, esto por esto, pam, pim ¿no? Despertó mucho mi interés despertó muchísimo mi interés, llegué a decir que esta aplicación, que yo siempre digo que es terrible, eh, me gustaba, esto lo dije en voz alta muchas veces, oye, pues me está gustando esto, ¿no? Eh, la verdad es que muy, muy, muy bien, eh, una persona, como digo, muy dinámica y que hacía que, eh, eh, que despertaba tu interés, que querías atender, que querías ver qué hacía, que querías escucharlo, ¿no? Eh, estos dos últimos días, jueves, viernes, como digo, radicalmente opuesto. Una persona que se atascaba, una persona que se quedaba. Bueno, el, el formador primer, este anterior hubo un momento en que dijo, perdona que me quedo en blanco. Y al segundo dijo, ah sí, pero eso me pasa a mí aquí. Me acaba de pasar hace un momento que no sabía una palabra, ¿no? Pero.. Eh, este. Eh, eh, ¿Cómo. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, 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 así, constantemente eh, Yo diría que todo lo que ha explicado En esas 12 horas eh, En tres Lo hubiera hecho el otro Sin ningún tipo de problema y Mucho más claro y demás Cuando surgía un problema eh, Se quedaba mirando eh, Un momento por favor Se notaba que consultaba en algún sitio eh, No sé si es que no lo tenía preparado Se supone que estas personas están formadas para esto porque son especialistas de la empresa que desarrolla la aplicación No estamos hablando de, de alguien que se la ha aprendido y la, la muestra ¿no? Personas que trabajan ahí y que son consultores de la empresa para con eh, los clientes que tienen eh, Porque esta, esta aplicación tú puedes adquirirla directamente a la empresa Entiendo que grandes empresas y eh, otras empresas pues, pueden eh, con, comprar la aplicación a través de un partner ¿no? Como es nuestro caso, nosotros tenemos un partner en medio bueno, pues eh, la cuestión está en que lo ha hecho tremendamente aburrido, ha hecho que no tuviésemos ningún tipo de interés por lo que estaba explicando. Eh, eh, la cosa es que ha habido momentos en que lo que contaba era súper interesante para nosotros, pero que realmente hemos sido incapaces de, de absorber ese, ese contenido que, que, que se supone pretendía transmitir, ¿no? Eh, una pena porque además los cursos no son baratos, cuestan mucho dinero y eh, bueno, pues eh, la ventaja, la ventaja es que como somos muy listos, porque nosotros somos muy listos, hemos grabado los cursos y lo que haremos ahora es volver a ver el curso, extraer las cosas que nos interesan, eh, bueno, pues si queremos tenerlas en vídeo, iremos haciendo recortes de aquello que nos interesa, de esos momentos que se quedan en blanco, de esos minutos eternos de silencio y dejar lo que de verdad nos interesa o incluso a lo mejor nos da por eh, eh, plasmarlo en un documento en un documento de texto eh, donde incluso con capturas de pantalla pueda ser más sencillo en algún momento consultar esa esa documentación no pero la verdad es que es tremendo lo importante lo, lo importantísimo que es el formador en cualquier formación. Eh, yo lo veo con mi hijo. Mi hijo es eh, a un niño que le encanta el colegio, que le encanta ir a clase, que le encanta aprender y que eh, este año de momento nos indice que es aburrido, ¿no? Es aburrido. Es cierto que lo que nosotros le decimos es que todos los profesores no pueden ser iguales y además que estamos al principio de curso y que debe dar un margen para que eh, su tutora conozca a cada uno de los veintitantos niños que tiene a su cargo porque cada un niño, cada niño, tiene sus necesidades y, por tanto, pues ella tiene que ir colocando en su casillero mental cada niño que es lo que necesita. Eh, evidentemente, si pasa un tiempo... ...no muy largo, porque no podemos dejar que el curso avance sin tomar medidas... ...y vemos que él sigue aburriéndose... ...pues tendremos que ir a hablar con, con ella y decirle lo que hay, ¿no? Que, que es una pena que un niño que quiere ir al colegio... ...que un niño que esté en vacaciones de verano estaba deseando que empezara el cole... ...evidentemente, en una gran parte por ver a sus amigos... ...pero también por a, a aprender, ¿no? Hoy, por ejemplo, decía que eh, voy al cole, me quedo al comedor... ...que no le gusta y encima no hay inglés, eh, me da la sensación que dentro de todo la profesora que le da inglés pues sí que le gusta y, y sí que lo hace bien y por tanto se entretiene y eh, bueno pues es un niño al que le encantan no os podéis ni imaginar las matemáticas y bueno pues que me diga que se aburre en matemáticas indica que o va muy lento o no lo sé pero eh, como digo todo esto es una cuestión del formador Insisto, no estoy calificando a su tutora de este año porque acaban de empezar. Acaban de empezar que va para un mes, pero bueno, eh, y debe, como digo, colocar a cada uno en el lugar que le corresponde, saber cuáles son sus necesidades, sus carencias, sus virtudes, eh, todo eso, para poder, eh, pues un poco personalizar la atención que le dé a cada uno. Y eh, bueno, pues tiene ese margen. Claro, la profesora que tenía el año pasado estaba dos años con él, con ellos, con todos. Y los conocía absolutamente a todos eh, eh, perfectamente. Sabía cada uno de qué pie cojeaba y cómo tenía que tratar a cada uno. Con lo cual, aparte que es una chica eh, muy dinámica, eh, muy divertida... Eh, bueno, pues eh, el, el, es capaz de, de eh, encantar a los niños, ¿no? Es muy importante eso. También es importante que un profesor sea capaz de ser un poco encantador de serpientes, ¿no? Y por tanto, bueno, pues... Que de alguna manera... Eh, no le suponga un peso el hecho de que vaya profesor que me ha tocado, ¿no? Yo le contaba a mi hijo el año pasado, creo que fue, porque hubo un momento en que me dijo que la catequesis era muy aburrida. Y yo le dije que no, que no era verdad, que la catequesis no es aburrida, que quien es aburrido, quien era aburrido, eran los catequistas que le habían tocado. Porque yo di catequesis hace muchísimos años y dudo mucho que mis niños se aburriesen. Dudo mucho. Entonces yo le puse a mi hijo un ejemplo. Le conté la historia de la resurrección de Lázaro y se la conté de dos maneras. De una manera aburrida y de una manera divertida. ¿Por qué? Porque no está reñido hacer una cosa, eh, vamos a decir, a la que hay que tenerle respeto, como sería la religión, o a las matemáticas, o a la historia, con hacerlo divertido, ¿no? No, no banal ni cachondo pero sí divertido ¿no? entretenido sería quizás mejor la palabra yo le conté la misma historia de dos maneras ya digo de la manera en que se la contaban a él y de la manera en la que yo la hubiera contado cuando llegamos al colegio porque fue en el coche nos bajamos y me dijo papá ¿podías dar tu catequesis? y yo le dije mmm, no tiene sentido porque tú ya vas a terminar yo no voy a poder darte catequesis a, a ti y me dijo no papá si no es por mí es por los niños que vengan después. O sea, imaginar el caso de aburrimiento que, eh, que, que le causaban. Cuando estamos hablando de que, con todo el respeto del mundo, podemos contar la historia de un tipo que hacía magia, que hacía milagros, que convertía el pan en... Eh, o sea, que convertía el agua en vino, que con tres peces... Los multiplicaba, es decir, se puede hacer divertido, se puede hacer entretenido guardando todo el respeto que pueda merecer la religión cualquier religión para las personas que tienen eh, creencias religiosas pero al mismo tiempo entretener, al mismo tiempo despertar interés, que es de lo que se trata no sé si estoy poniendo el mejor ejemplo y puede sonar a lo mejor un poco blasfemo pero en absoluto, lo puedo asegurar que no es esa manera ¿no? sino es una manera de que ...tú estás contando historias... ...y estás contando historias que pueden ser... ...entretenidas... ...la historia en general... ...puede ser entretenida si la cuentas adecuadamente... ...si yo te hago me memorizar... ...la lista de los reyes godos... ...eso es infumable... ...es infumable... ...pero si yo te cuento las aventuras y desventuras de alguno de ellos... ...pues probablemente sí que sea entretenido... ...las luchas, las guerras... Las, eh, ...los logros... ...y te los cuento como... Mmm, ...lo que son historias... Porque aunque sean eh, verídicas, no dejan de ser historias que pueden entretener, vas a captar la atención de la persona que tienes delante, ¿no? no soy profesor, no tengo formación como profesor, no, no pretendo ni de lejos compararme con alguien que ha estudiado y se ha preparado para eso, pero claro, es que el carácter también tiene mucho que ver. Yo he dado clase, insisto, he dado clase también particular a niños en sus casas, y yo creo que, eh, bueno, me podría echar flores porque he obtenido grandísimos éxitos con algunos niños, ¿no? Y bueno, pues eh, yo no creo que mis éxitos con los niños eh, fueran por mis amplios conocimientos de, de la materia, sino creo que sobre todo por la actitud, por la manera de tratarlos, por la, el, el, el esfuerzo porque ellos eh, mostran interés por facilitarle que pudieran entender las cosas y eso yo creo que es la manera, insisto, eh, en ningún caso eh, pretendo decir que yo soy más y mejor que un profesional, para nada en absoluto, pero tampoco puedo dejar de decir que hay profesionales que lo son porque tienen un título, pero que realmente no se lo merecen. Y nada más, la verdad es que han sido dos semanas terribles, muy muy terribles, quitando los dos días primeros de esta semana, que han sido mucho más dinámicos y entretenidos, y, y la verdad es que me sentí bien, pero los otros eh, seis días, bueno, yo ayer por la tarde quería morirme, ¿no? Quería morirme, estaba deseando que acabase, y cuando aquello acabó, pues realmente no sabía si llorar o irme al bar y, y beberme unas cervezas porque me... Me hacían falta no eh, entonces bueno pues ya se ha acabado eh, realmente ya digo he aprendido algunas cosas sobre todo con, con algunos momentos en los que podía sentirme más atraído por lo que estaban contando pero bueno la ventaja es esa que está todo grabado y que ahora podemos volver a verlo con tranquilidad en sesiones más breves eh, bueno pues un poco extrayendo lo interesante y quitando de en medio todo lo que es relleno y que no vale para nada. Y bueno, nada más que viernes que tengáis un muy buen fin de semana que ya sabéis que me podéis escribir arroba pascual punto arroba es que el resto de métodos de contacto los encontráis en es barra contacto un saludo y nos escuchamos el lunes. Ah, por cierto no sé si alguno a estas alturas ya habrá cortado el podcast, pero si no lo habéis hecho, eh, recordar y avisar que el próximo martes es festivo, no trabajo y por tanto no habrá podcast. El lunes sí, porque no hago puente. Lo dicho, un saludo y nos escuchamos el lunes.